0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. So, Anne und ich, wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich in dieser Runde Fabian Neidhardt. Hallo Fabian.
0: Hallo alle, hallo Anja. Wie schön, dass ich hallo. da sein darf.
1: Wir freuen uns sehr. Ich stelle ihn nur ganz kurz vor, weil ich glaube, da haben wir jetzt dann schon so viele Sachen, über die wir unbedingt sprechen müssen, weil jeder jetzt so ein paar echte Fragezeichen jetzt, glaube ich, gleich auf dem Kopf hat. Der Fabian okay. ist nämlich Straßenpoet. Was sich dahinter verbirgt, unbedingt Ah, ich habe da schon so viele tolle Sachen über dich gehört und gelesen. <lacht> ähm, du bist Sprecher auch, ähm, du hast eine Sprecherausbildung, ähm, du bist Botschafter des Lächelns, ähm, du bist, auch das müssen wir ganz dringend näher gründen, du, hast, du bist Autor, du hast einen wunderbaren Roman geschrieben, der heißt immer noch Wach, ja und du arbeitest unter anderem für den SWR. Du gibst auch noch Führung für das Literaturmuseum der Moderne in Marbach. Also die Liste ist relativ lang. Also insofern hätte ich jetzt gesagt, wir steigen gleich mal voll ein. Und ähm, ich frage dich jetzt einfach mal, sitzt du immer noch mit deiner Schreibmaschine als Straßenpoet in der Fußgängerzone? Und schreibst Texte auf Zuruf? <lacht> Oder wann hast du es begonnen und wann hast du aufgehört?
0: Begonnen habe ich damit 2010, weil ich wirklich über den Tod der Großmutter, der besten Freundin meiner Mutter an eine Schreppmaschine gekommen bin, die in 1A-Zustand war damals und schon damals 48 Jahre alt war. Und ich war so, oh. Oh, geil, oh. das ist ja irgendwie krass. Ja. Und das Ding funktioniert einfach. Also schon 2010 war das Ding mit so einer, geplanten Obstoleszenz und äh, die Handys, die ich bis dahin hatte, hielten höchstens zwei Jahre und so. Und da hast du plötzlich ein Gerät, das 48 Jahre alt ist und da steht und immer noch irgendwie aussieht wie neu und genauso funktioniert wie damals. Mhm. Und da war ich total fasziniert. Und dann habe ich da mit meinem besten Freund viel drüber geredet. Er ist Amerikaner und er hat mir dann Bilder geschickt aus San Francisco von Leuten, die ähm, mit so einer Schreibmaschine, wie bei uns, die Menschen ähm, mit, mit so Karikaturen und so weiter in Fußgängerzonen sitzen, sitzen dann da eben Leute und schreiben Gedichte und Texte auf Zuruf. Und dachte, geil, das will ich auch machen. Und okay. ähm, hab das dann angefangen, tatsächlich gar nicht so oft wirklich in Fußgängerzonen, sondern mehr auf so Vernissagen oder auf so Kunstmärkten oder so, wenn es dafür einen Rahmen gab. Und seitdem mache ich das immer mal wieder, und das ist total schön, weil es natürlich mich als Autor immer wieder in eine neue, in neue, schöne Situation wirft, weil ich mir. Gedanken über Dinge machen muss, die nicht von mir sind, sondern Leute sagen, schreib doch mal über das und das und du hast relativ wenig Zeit und du hast relativ wenig Platz, nämlich immer nur eine Postkartengröße und die Schreibmaschine verpflichtet dich, den Satz fertig gedacht zu haben, bevor du ihn anfängst zu schreiben, was ja eine Sache ist, die wir heutzutage eigentlich nicht mehr müssen, weil wir alles immer wieder wegmachen können. Und äh, die Schreibmaschine steht halt gedruckt da und dann musst du damit umgehen, was da steht. Und all diese Sachen zusammen sind für mich wie jedes Mal einfach tolle Schreibübungen und äh, sich auseinandersetzen mit Themen, die ich sonst wahrscheinlich nicht so häufig irgendwie hätte. Und ähm, ja, das mache ich seitdem. Ich mache das nicht jede Woche, noch nicht mal jeden Monat, wahrscheinlich noch nicht mal jedes Halbjahr, aber seitdem immer mal wieder. Aber natürlich seit Corona und, und der ganzen mhm. pandemischen Sache keine Chance. Also war ich schon ewig nicht mehr irgendwo. Es hat sich einfach nicht ergeben. Aber äh, wenn es die Möglichkeit wieder gibt, sofort und sehr, sehr gerne.
2: Was werfen dir denn da die Leute so für Themen mal im Kopf?
0: Das ist ganz unterschiedlich, das geht wirklich, also die schlimmsten Themen sind, wenn Leute sagen, schreib was über die Liebe oder die Freiheit, weil das, ich meine, da können sich Menschen seit Jahrtausenden den Kopf drüber zerbrechen und das Thema nicht, nicht abschließend äh, bearbeiten. Wenn aber jemand zum Beispiel glaubt, er oder sie macht es mir sehr schwer, indem in dem Worte wie ähm, Großmutter, Zwiebel und äh, gelbes Auto kommen, dann tatsächlich funktioniert das relativ gut, dass ich, also so ein bisschen wie diese wie nannte man das in der Schule, diese, diese Texte, die man schreiben muss, wo man alle Worte drin verarbeiten musste. Genauso fühlt sich das dann an. Ähm, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und das geht wirklich von, sie glauben, sie, sie stellen mir eine Herausforderung und äh, sind dann überrascht, wie gut das funktioniert, bis hin, dass sie sagen, hey, ähm, mich beschäftigt gerade ähm, alleinerziehende Mutter, Kind und äh, äh, Entfernung. Und dann weißt du ja irgendwie auch schon, was in den Menschen vorgeht, wenn das die Worte sind, die kommen. Und dann sind die Leute dann doch sehr krass überrascht, ähm, weil sie merken, ich schreibe einen Text mit etwas, was sowieso sie beschäftigt. Sie wissen, dass es für sie in dem Moment und dass es dann ähm, der Effekt hat, sowas fast schon sehr persönlich horoskophaftiges, weil, weil, weil ich kann ja nicht wirklich wissen, was vorgeht, aber ich kann anhand der Worte, die sie mir geben und anhand der, der, wie sie mir diese Worte sagen, ja schon sehr viel rauslesen und, und das wieder in diesen Text einfließen lassen. Manchmal ist es aber auch nur, dass jemand sagt, hey, meine Oma wird 80 und die mag äh, Erdbeerkuchen und äh, Toffifee und kannst du da bitte äh, eine schöne Geburtstagskarte machen? Dann ist es auch das mal.
1: <lacht> das ist ja cool. Aber das heißt aber, wenn du dann, äh, wenn du da was geschrieben hast, ähm, das gibst du ja den Leuten mit und dann ist es weg. Das ist ja, ja bei einer Schreibmaschine, ne? also einen Durchschlag genau. hast du ja wahrscheinlich nee. nicht. Genau, es ist eine Hardcopy,
0: eine einzige auch. Ähm, aber ähm, wir reden ja in Zeiten von Smartphone und man kann alles fotografieren. Insofern habe ich von fast allen meiner Texte irgendwo mhm. zumindest ein Foto. Eine Zeit lang habe ich die auch immer wieder mal abgetippt, aber das ist halt nochmal eine Heidenarbeit. Mhm. Wir sitzen mit einem guten Freund von mir immer wieder dran, ob wir es nicht hinkriegen, der Schreibmaschine so zu verkabeln. Dass es eine Hardcopy gibt und eine Softcopy, also dass es digital einfach gleich gespeichert wird, was du tippst, ist aber nicht so ganz einfach.
1: Hast du vor, mit den Sachen mal was zu machen? Also da irgendwie, keine Ahnung, mal ein Buch rauszugeben oder keine Ahnung. Da die,
0: also wenn es nach mir ginge, gäbe es schon tausend Bücher von mir mit ganz verschiedenen Projekten und Sachen. So, <lacht> das müssen andere Menschen entscheiden, ob das dafür sich lohnt oder geht. Ja, einerseits ja, andererseits ist das natürlich auch schon das Schöne, dass es was sehr Persönliches und Einzigartiges ist und in dem Moment funktioniert und darüber hinaus auch gar nicht jetzt, also ich meine klar, wenn ich da sitze an so einem Tag und acht Stunden da sitze und da vielleicht, ich weiß es nicht lass es 20 Texte oder so sind, die ich dann da tippe, da sind ein paar schöne Dinge bei, da sind auch ein paar Ideen bei, auf die ich nicht gekommen wäre, wenn andere Leute nicht noch eine weitere Idee in meinen Kopf gelegt hätten, aber nicht alles davon ist, ist äh, Literatur oder Hochliteratur, sondern das ist in dem Moment also ganz klar, so wie auch nicht, weiß ich nicht, jeder Sketch von Loriot oder jedes Bild von, von Krieg und Freitag irgendwie großartig sind. Äh, funktioniert einfach nicht, ein Niveau so zu halten. Insofern müsste ich dann schon sehr, sehr sauber aussortieren, was in so einem Büchlein oder so ein Buch kommen würde. Und bis dahin ist es auch okay, wenn das die Leute so in die Hand kriegen. Und dann freue ich mich mehr darüber, wenn ich Fotos geschickt bekomme, auch nach Jahren noch, dass die irgendwo an der Wand hängen und eingerahmt sind, weil das damals zur Geburt dieses Kindes passiert ist und die Leute das immer wieder referieren und, und äh, irgendwie mir zeigen und so. Das macht mich ja schon glücklich. <lacht>
2: cool. Und hat damit auch deine dein, Berufung als Botschafter des Lächelns zu tun, weil du damit den Leuten ein Lächeln ins Gesicht
0: zauberst? Nee, das ist tatsächlich noch ein ganzen Tackenalter, Anfang der 2000er, 2003, <lacht> da gab es da eine Firma, die gibt es immer auch noch, ich glaube, die gibt es immer noch, äh, die heißt Vistaprint. Und es waren damals so eine der ersten Firmen, die ähm, on-demand übers Internet Visitenkarten drucken haben lassen. Und die hatten damals, um sich bekannt zu machen, so ein Angebot von 250 Visitenkarten für Umme, du zahlst nur den Versand und ich fand das voll cool, ich, ich bin in Baden-Württemberg groß geworden ähm, und ähm, äh, ich bin tatsächlich auf der badischen Seite groß geworden, aber es gibt irgendwie einen Teil, wahrscheinlich einen schwäbischen Anteil in mir auf jeden Fall und äh, alles, was irgendwie kostenlos ist, muss man irgendwie abgreifen, auch wenn ich eigentlich gar keine Visitenkarten gebraucht habe, aber ich mochte das Angebot und das wollte ich irgendwie einsetzen. Und dann habe ich aber auch mir gedacht, ich brauche gar keine Visitenkarten. Ich bin 17, 18, so rum. Und da habe ich gesagt, so ja, nee, Visitenkarten brauche ich nicht. Aber was voll geil wäre, wäre... Und da weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich dachte so, wenn man etwas Nicht-Materielles quasi vergutscheinen könnte, wie ein Lächeln, so... Also jemandem ein Lächeln zu schenken, fand ich irgendwie total witzig, die Idee. Und dann habe ich dann so... Da gab es so Vorlagen, und so Kindervorlage mit so einem gemalten Kinderhaus und so Männlein und Sonne und so... Und das fand ich total nett. Und dann habe ich darauf geschrieben, Gutschein für einmal lächeln gilt nach jedem Benutzen neu. Und äh, hatte dann davon 250 Stück und habe die verteilt. Und das Krasse war eigentlich, dass das für mich eine Spielerei war, die bis dahin ging. Und dann zu sehen aber, wie krass Menschen darauf reagiert haben. Also Leute, die von vollkommenem Unverständnis, weil sie nicht glauben konnten, dass da nicht irgendeine Agenda dahinter steckt, bis hin zu vollkommener Freude und dann eben auch, also eher das, das quasi das Echo oder die Resonanz im, im so Mittel auf Dauer, weil dann plötzlich Leute mir Wochen, Monate später gesagt haben, hey, die Karte hängt bei mir am Spiegel und jedes Mal, wenn ich die sehe, muss ich lächeln. Oder die Karte steckt bei mir, weil das halt Visitenkarten sind, im Geldbeutel. Und äh, jedes Mal, wenn ich den Geldbeutel aufmache und eine Karte sehen, muss ich lächeln. Ich denke so, geil, also so ein Stück Papier, dass das irgendwie das hinkriegt, ist doch voll geil. Dann haben mein bester Freund und ich gesagt so, hey, der gleiche beste Freund von den Schreibmaschinen eben, äh, der, wir beide haben gesagt, dann lass es doch irgendwie professionell aufziehen. Er ist Designer, er hat dann das Ganze in unserem eigenen Design nochmal schön gemacht und dann haben wir ich glaube in den letzten, was sind das jetzt, 2003, 18 Jahren, ich glaube 70.000 Stück haben wir wahrscheinlich mittlerweile boah, drucken lassen im Laufe der Zeit und also immerhin so Zehntausender-Packs, und haben die, ja, verteilen die halt. Das sind das sind meine Lesezeichen. Die äh, habe ich dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und als Dankeschön lege ich die auf Restauranttische oder auf Betten von Hotels oder wo auch immer. Und das begleitet mich. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, das ist so krass, dieses, dieses ganze Lächeln-Ding, dass du, also auch schon auf der Straße jemandem entgegenlaufen und lächeln, was das macht mit Leuten. Und wie schön du, also jetzt ganz pathetisch und meta, wenn ich so diese... 33 Muskeln anstrenge und darauf jemand reagiert und ich damit irgendwie neurotechnisch jemanden den Tag besser mache, weil in dem Moment, weil der Körper lächelt, irgendwie auch so müh, dass das Gemüt besser wird, dann habe ich irgendwie das Leben in ganz, ganz kleinem, aber halt irgendwie das Leben besser gemacht. Und was ist das nicht für ein geiles Ding? Und dann dachte ich, dann komm, dann machst richtig, dann nennst du dich jetzt Botschafter des Lächelns. Und der Witz ist, ich kann das selbst nicht immer ernst nehmen. Und ich weiß auch, wie viele Menschen äh, das irgendwie nicht <lacht> nicht ernst nehmen können und wahrscheinlich irgendwie dann äh, auch deswegen niemals mit mir arbeiten werden oder sonst was. Und das ist vollkommen okay, weil auf der anderen Seite gibt es genügend Menschen, die, ich glaube, genau deshalb einen kurzen Moment zögern und sich meine E-Mails... Ich habe dann irgendwann angefangen, so vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass ich statt freundliche Grüße unter die Mails Lächeln schreibe als Verabschiedung. Und ja. ich glaube... <lacht> dass Leute darauf reagieren, also ich weiß, dass die Leute darauf reagieren, dass sie öfter mal stocken und dann und wir wissen alle, heutzutage ist Aufmerksamkeit das, was wirklich viel äh, wert ist und ich glaube, dieses Lächeln hat mir mehr Aufmerksamkeit im positiven Sinne gebracht, als dass es mir äh, geschadet hat und deswegen begleitet mich das seitdem so durch mein Leben.
1: Das ist echt total schön. Also mir ging es auch tatsächlich so, als wir uns das erste Mal geschrieben haben, dachte yeah. ich mir, oh wie nett, ich
0: <lacht> ja, yeah. habe mich echt
1: gefreut. Hab ich gedacht, oh, huch. Aber das ist wirklich so, ne? Man stockt im ersten Moment, weil es halt eben anders ist. Und aber yeah. so schön anders, ja? Also es ist eine wunderbare Idee. Ich finde es total spannend. Also mhm. tatsächlich. Und ähm, ja, ich hoffe, das machst du weiter so. <lacht> Weil ähm, das glaube ich auch. Also man merkt es ja tatsächlich. ne? Also, wenn man Leute anlächelt aus so im Alltag, ähm, dann kriegt man das eigentlich auch zurück. Und, und man weiß es einfach als irgendwie nett. Ne? Auf jeden Fall. Und, ähm, und manchmal ist auch einfach Spannung raus. Oder jemand, der so miescremig vor sich hingegrummelt hat, der wird da mal kurz rausgerissen. Ist ja total. auch nicht das Schlechteste. Ja, ja. das ist. <lacht> Das stimmt. Du hast ja vorhin, also du hast ja von deiner Schreibmaschine erzählt ja. und um nochmal eins zurückzugehen Richtung Prosa-Roboter. Ja.
0: <lacht> den du noch nicht erwähnt hattest bisher. Ich dachte, ich, okay, Du kommst nicht drum rum. Du, Nein,
1: gut, auch darüber musst du sprechen, weil ich habe ja. äh, hab den, den Post gesehen von der Buchmesse und dachte ja. so, ah, okay, erzähl mal. Ja. <lacht> Prosa-Roboter, ja. ist das jetzt die Weiterentwicklung oder
2: …
0: Also der Begriff Straßenpoet, der kommt noch, der ist eigentlich älter als das ganze Schreibmaschinen-Ding, das hat sich nur irgendwie ganz gut zusammengesetzt, okay. sondern das kommt tatsächlich aus einer, so in den Anfängen meines Schreibens und das ist auch 2003. 2003 weiß ich, habe ich angefangen mit Schreiben und, ähm, oder 2002, 2003 habe ich angefangen mit Schreiben und 2003 hatte ich das Glück, einen Leger zu haben. Ich bin in Pforzheim groß geworden und an diesem Gymnasium hatte ich einen Lehrer, der legt mir so einen Flyer hin und auf dem steht drauf, es gibt so ein Ding, das nennt sich Poetry Slam. Und das war 2003 wirklich so noch was Neues. Also es gab es mhm. schon seit den 90ern in Deutschland, aber in, den, in so Kleinstädten wie Pforzheim kam das halt so 2003 an. Und dann war da irgendwie Werbung für im Jugendhaus im, äh, in Pforzheim mit dem ich sehr verbunden bin mit dem Kupferdächler, weil ich da auch mein Zivi gemacht habe dann und bis, bis heute einfach regelmäßig dort bin und Workshops gebe und ähm, moderiere und so weiter. Also sehr gutes Haus, ich bin da sehr verbunden. Ähm, da war der erste Poetry Slam und äh, ich hatte eben Texte, die haben zufälligerweise in diese Länge von fünf bis sieben Minuten gepasst und dann dachte ich, wieso nicht, da gehst du dahin. Und das ist ja geil, also Poetry Slam ist, bis, ist heute mittlerweile so professionalisiert, dass sich ein paar Sachen geändert haben, auch ein bisschen zwiespältig zu sehen sind, aber damals war das echt erstmal noch eine Spielwiese für Menschen, die Texte produzieren und die sich auf die Bühne stellen und Texte performen. Und du kriegst halt sofort Feedback und die Leute irgendwie reagieren auf die Texte. Und was kann dir als, als Mensch, der irgendwie ähm, kreativ tätig ist, Besseres passieren, als direkt Feedback zu bekommen? So. Das ist toll, Und ja. Das war voll geil. Und das heißt, das gab dann einmal im Monat diesen Poetry Slam. Ich habe dann irgendwie dafür Texte geschrieben und produziert. Und dann gab es auch diese ersten Foren, wo man dann Texte ausgetauscht hat und so weiter. Und in irgendeinem dieser Foren schrieb irgendjemand, ey, deine Sachen erinnern mich so an an so die so Beat-Generation. Also, ich glaube, der bekannteste Name ist Jack Kerouac oder Allen Ginsberg, so diese äh, Vor-Hippie-Prä-Hippie-Zeit an, mhm. an, an Poesie, die eben nicht... Ähm, jetzt ganz weit zurückgegriffen keine Hochlyrik wie, wie äh, minne Minnegesang ist, sondern wirklich sich mit der Straße auseinandersetzt und mit prekären Situationen und so und ich mag den Gedanken, dass meine Lyrik ne, meine Lyrik nicht, ich mache keine Lyrik. Meine Prosa ähm, so immer so ein bisschen dreckig ist. Ich glaube sie ist es gar nicht so sehr, aber es fühlt sich immer ganz cool an, dass es wäre und deswegen kam da dieses Ding von Asphaltgeschichten und eben Straßengeschichten und daher kam eigentlich dieses Tra Straßenpoet Ding. Und dann kam diese Schreibmaschine und das hat sich natürlich irgendwie super zusammengesetzt, zu sagen, ah, ich will eh den Begriff Straßenpoet für mich schon irgendwie festgelegt und jetzt, was ich mache, ich sitze auf der, ich sitze auf der Straße und produziere Poesie, das ist ja perfekt, das, ist, das klickt sich einfach super zusammen. Der Prosa-Roboter dagegen äh, kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, okay. Der, ähm, oder weiß ich nicht, aus einer ganz anderen, wie, wie. Aber, also er kommt auch irgendwie auch von mir, aber ähm, kommt schon irgendwie woanders her. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass ich Führungen gebe in Marbach, ähm, im Literaturmuseum der Moderne. Und das kann ich jedem Menschen, der mit Literatur sich auseinandersetzt, total empfehlen. Ich, ich weiß nicht, warum das nicht Pflicht ist, für wenigstens Menschen in Baden-Württemberg und Bayern oder so, da mal in der 10. Klasse hinzufahren. Also dieses Museum ist. 50, 60 Kilometer von Pforzheim entfernt und ich habe das erst erfahren, als ich in Stuttgart studiert habe, dass das da ist. Ähm, und dachte, wie kann das sein, dass, dass ich irgendwie in der Schule bin und Deutsch habe, aber wir niemals ins Literaturmuseum der Moderne fahren, wo, wo auf eine andere Art die Leute, die du in der Schule lesen musst, und wir kennen alle diese Reklamhefte und wir alle, oder nicht alle, aber viele von uns hassen sie eine Zeit lang dann und müssen irgendwie das verdauen, was wir da erleben so. Und da kriegst du aber halt, wenn du jemanden hast, der dich durch dieses Museum führt ähm, und der du die das gut macht. Und ich hatte dann 2010 diesen Fall, dass ich da dieses Museum kennengelernt habe. Und ich hatte eine, eine, sie nennen das Cicerone, weil sie den Begriff Führer, Führerin äh, umgehen wollen. Also wir hatten eine Führung äh, mit einer damals äh, Studentin, germanistische Studentin, die das nebenher gemacht hat. Und sie hat das auf so eine schöne Art gemacht und mir nochmal neu ähm, gezeigt, warum Kafka eigentlich zu Recht so groß ist, wie wir ihn eben groß machen und so. Ähm, als Beispiel jetzt. Aber da dachte ich, geil, und da liegt cooles Zeug. Und dann ähm, hatte ich da mal ein Praktikum gemacht in dem Museum und darüber bin ich auch da reingerutscht gibt da Führungen. Wenig natürlich gerade, aber immer mal wieder mache ich das noch. Und ähm, ich, in diesem Museum hängt der Landsberger Poesieautomat von Hans Magnus Enzensberger. Enzensberger, immer noch lebendig, äh, Mitte 90 mittlerweile, aber äh, Essayist, Literatur, Mensch, Autor, hat 1974 sich überlegt, warum muss Poesie eigentlich immer von Menschen geschrieben sein? Lass doch mal einen, Posa, einen Poesieautomaten entwickeln. Das hat er gemacht. Ähm, was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat ein sechszeiliges Gedicht entwickelt mit jeweils sechs Phrasen in jeder Zeile, also 36 Stellen innerhalb des Gedichtes und hat für jede die 36 Stellen zehn Entsprechungen gefunden, die da immer hinpassen und die passen alle mit allen zusammen. Und das heißt, aus diesen 10 hoch 36 Möglichkeiten würfelt sich jedes Mal ein neues Gedicht zusammen. Das Ganze ist aber super imposant, weil der, der Bau, also die Gedanken hat er 74 der Bau ist von 2000 bei diesem Landsberger Poesiefestival oder anlässlich dieses Landsberger Poesiefestivals das ist so eine alte Fallblattanzeige wie wir sie aus Flughäfen noch kennen ähm, wo wo die Buchstaben so runterfallen das ist super laut das ist einfach eine Performance für sich wenn man da drauf drückt und dieses neue Gedicht erscheint und was er damit macht ist er zeigt jedes Mal auf dass Literatur und vor allem Sinnhaftigkeit gar nicht so sehr was mit mit dem Erzeuger, der Erzeugerin zu tun haben, soll, mit den Menschen, die davorstehen und das Gesicht lesen, weil unsere Erfahrungen und unser Wissen und unser Horizont ergibt den Sinn darin in den Worten. Deswegen funktionieren ja Gedichte für jeden Menschen anders. Manche können ein bisschen berührt und andere nicht, weil jeweils andere Erfahrungen und Horizonte okay. bei uns angesprochen werden. Und das hat er damit sehr schön aufgezeigt. Und dann dachte ich irgendwann äh, vorletztes Jahr so: Ey, das ist ganz schön geil, aber wie gesagt, ich bin kein äh, Lyrikmensch, ich bin total der Poser-Mensch. Warum? Also, jetzt ist 2019, eigentlich müsste das doch auch mit. Prosa gehen heutzutage. Und dann habe ich also angefangen, den Text zu schreiben, habe diesen Text in 36 Einheiten eingeteilt, habe mir jeweils zwölf verschiedene Entsprechungen gesucht <lacht> und habe das Ganze noch mit Abhängigkeiten versehen. Das heißt, wenn oben eine Protagonistin ausgesucht wird, zufällig, dann muss die auch im Text bleiben. Die darf sich nicht plötzlich ändern in jemand anderen. Und das habe ich alles gemacht. Das ist, das ist noch nichts mit KI oder, oder AI. Das ist wirklich einfach nur Datenbankarbeit. Also wirklich sehr basal. Ich habe diese Textarbeit gemacht und mir überlegt, wie das aussehen könnte und dann habe ich so eine alte Nintendo gefunden, so also eine Nintendo-Hülle von so einer ähm, NES, die wir alle irgendwie noch kennen aus den 80ern und ähm, ein guter Freund von mir und ich, wir haben uns hingesetzt und haben die versetzt mit neuen Innereien, unter anderem einem Drucker von so Kassenzettelpapier und wenn man jetzt auf den Knopf drückt, dann macht die Geräusche und sie denkt und während sie denkt ähm, Spuckt sie dann diesen Text aus, der wird dir auf, auf Papier gedruckt, du kannst ihn abreißen, kannst ihn mitnehmen und dann gibt es also 12 hoch 36 Geschichten, die aus diesem Roboter rauskommen. Der ist portabel, weil ich da eine Powerbank eingebaut habe und äh, die Wahrscheinlichkeit ist, höher zweimal im Lotto zu gewinnen, als dass jemals zwei Geschichten aus dieser Maschine rauskommen. Und das ja. ist natürlich total toll, damit rumzulaufen und Menschen persönliche Geschichten geben zu können.
2: Das klingt auch richtig gut. Und du hast extrem Lust gemacht, dieses Museum zu besuchen übrigens.
0: Ja, ich bitte darum. Es ist toll.
2: Das habe ich auch gerade gedacht. N
0: naja, das Museum ist toll. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber deine Idee mit dem Prosa-Roboter auch. Wie cool. Ja,
0: danke. Das macht auch super viel Spaß. Und es ist toll, irgendwie Leuten das zu zeigen und irgendwie sie diese Geschichten zu geben. Und jetzt sind wir gerade daran, ähm, zu gucken, wie können wir einen neuen Roboter entwickeln. Ich würde gern, kennt ihr solche, äh, wähle dein eigenes Abenteuergeschichten? Also willst du, dass Tim dem Mädchen hinterher rennt, dann lies weiter auf Seite 16, wenn du willst, dass er sich nicht traut. Oder wenn Tim sich noch nicht traut, dann lies weiter auf Seite 123. So, und das gerne spielbar. Also der Text wird für dich ausgedruckt und dann hast du einen Controller in der Hand und kannst nach links oder rechts drücken. Und je nachdem, wohin du drückst, kommt der nächste Teil deiner Geschichte quasi ausgedruckt. Und da sind wir gerade am Ausfuchsen und Baldowern, weil das ist schon nochmal ein ganz anderer Schnack, das <lacht> zu programmieren und das auch ähm, so hinzukriegen, dass das in so einem Roboter funktioniert und dass die Texte ausgedruckt kommen.
2: Mega gut. Das, ja, ich bin auch gerade <lacht> ganz okay. Du hast echt coole Ideen und
1: offensichtlich machst du halt einen Haufen Sachen, die dir ganz viel Spaß machen. Das ist echt sehr...
0: <lacht> Ey, ja, das ist wirklich, ich habe einfach das Glück, wirklich das Glück, dass ich... Ähm, aus der Schule rausgerutscht bin, äh, mit okayen Noten beim, erstmal in diesem Jugendhaus gelandet bin und dort, äh Konzerte mitveranstalten durfte, äh, also quasi Kultur schon irgendwie mit organisieren durfte und da im Hintergrund arbeiten durfte und dann bin ich von dort direkt beim Radio gelandet, weil ich irgendwas mit, ich wusste ja vorher schon, ich will irgendwie Menschen unterhalten. So, Das wusste ich mit zwölf und das äh, mit 16, mit, mit, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben und auf dieser Bühne stand und gemerkt habe, wie cool ist es, Resonanz zu bekommen, umso mehr und da war Radio irgendwie das Ding, worauf ich Bock hatte. Und dann war das 2009 zu Ende um, und ich habe dann eben mein Sprechkunststudium gemacht noch und habe ehrlich gesagt einfach nur unfassbar viel Glück in diesem Leben gehabt, an, an verschiedensten Orten, was im Nachhinein oder was heißt ich im Nachhinein nicht, was dazu führt, was schon 2010 dazu geführt hat, aber seitdem einfach nur immer sich mehr verfestigt hat, dass ich mit Sachen, die mir Spaß machen, Geld verdienen kann, und zwar so viel, dass ich mir keine Sorgen machen muss und trotzdem noch genug Zeit habe für Sachen, die kein Geld bringen, aber noch viel mehr Spaß machen. <lacht>
2: Das
1: klingt großartig, das klingt großartig. Ja. Damit sind wir dann eigentlich auch schon so ein bisschen tatsächlich auch bei deinem Buch, weil auch dafür hast du dir ja Zeit genommen, ja. Ähm, eine, eine Geschichte niederzuschreiben, ja. die da heißt Immer noch wach und ja. ähm, der Roman ist jetzt seit diesem Frühjahr ist ja, ähm, draußen und das ist ja eine, eine sehr berührende, finde ich, und auch gleichzeitig überraschende Geschichte. Und ähm, das hat jetzt ist jetzt eigentlich gar nicht so fröhlich, also wir haben jetzt eigentlich über tolle tolle Sachen gerade gesprochen, aber da in deinem Buch geht es ja um um Krankheit und um Tod und und um Verlust und so. Und kannst du da so ein kleines bisschen umreißen, ähm, wie du auf diese Idee für diese Geschichte gekommen bist und was es für eine Geschichte ist, ohne natürlich jetzt das Ende zu verraten, ist ja klar, aber so ein bisschen, dass du es so umreißen kannst?
0: Ja, ähm, das Buch macht es macht nicht nur mir, sondern auch ganz vielen BuchhändlerInnen und auch dem Verlag regelmäßig schwer, es zu Reißen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, und ich sehe das, also ich gebe ja ganz viele Workshops so im Bereich äh, kreatives Schreiben, Romane entwickeln und so weiter oder auch Hörspiel. Und ich bin mittlerweile vollkommen der Überzeugung, dass das Spoilern gar nicht so schlimm ist. Also ich, wir haben alle schon Filme und Serien mhm. zweimal gesehen oder Bücher zweimal das gelesen. Stimmt. Um, und es gibt diese schöne Analogie, die nicht von mir ist, aber die finde ich so sehr, sehr passend, dass das erste Mal machst du diese Reise und du guckst die ganze Zeit aufs Navi, weil du halt die, die, der Straße folgen musst, so um die Stra keine Abzweigung zu verpassen und erst beim zweiten Mal machst du die Reise und hast Zeit, dir diese gesamte schöne Natur um diese Straße herum anzuschauen und ich glaube, das macht gute Geschichten aus, dass wenn wir sie nochmal konsumieren, einfach die Möglichkeit haben, wir wissen, wie die Geschichte läuft, aber wir können dann erstmal wirklich wertschätzen, wie es da hinkommt und wie schön eigentlich alles andere drumherum gebaut ist. Und nicht einfach nur der pure Plot, der äh, Aufmerksamkeit zeichnet oder was auch immer ist. Und ich merke auch, es gibt Filme, die sehe ich einmal und denke, ja, nee, war es jetzt auch. Das muss ich nicht nochmal sehen. Weil da finde ich, da, da war der Plot alles und der Rest aber hat nicht funktioniert oder ist nicht gut genug, als dass ich diese Straße nochmal gehen möchte oder fahren möchte. Ähm, immer noch was ist ein Roman über Alex und Alex ist 30 und ähm, eigentlich an dem Punkt seines Lebens, an dem er immer hin wollte, denn er ist mit der Frau zusammen, die er die Liebe seines Lebens nennt. Ähm, er hat mit seinem besten Freund ähm, diesen Leap of Faith gewagt und äh, sie haben ihre Bürojobs gekündigt und ein Café gegründet das gut läuft und äh, sie sind natürlich immer überarbeitet und er hat irgendwie auch immer Kopfschmerzen und immer übermüdet und alles, aber er ist halt glücklich ohne Ende, weil er genau das macht, was er machen will, nämlich dieses Café haben mit einem Menschen, den er liebt, mit einer Frau an seiner Seite, die er liebt. Und dann kippt er um in diesem Café und ähm, kommt zum Arzt und es kommt raus, dass er Magenkrebs im Endstadium hat. Was Scheiße ist und was aber nur so halb überraschend ist, weil sein Vater den gleichen Krebs hatte und irgendwo in Alex war immer diese kleine nagende Flamme, die gesagt hat, ey, du wirst da nicht drumherum kommen, dir wird das Gleiche passieren und er hat das halt Zeit seines Lebens versucht, darum zu kommen, aber kriegt es natürlich nicht hin und es passiert und äh, in dem Moment ist für ihn klar, er, der als siebenjähriger kleiner Junge gesehen hat und gelernt hat, dass er dass Ärzte ihnen nicht helfen können, wie sie seinem Vater nicht helfen konnten und diese Wahrheit kann ihm halt keiner wegnehmen oder verändern, weil das ist das was er ganz persönlich erlebt hat und wir kennen das so, dass quasi allgemeingültige Wahrheiten sind nie so stark wie persönliche Erlebnisse und die das ist bei ihm so stark, dass er sich gegen alles wehrt, gegen neue Untersuchungen, gegen irgendwelche Therapien oder sonst was, sondern er sagt nehmen ich ich hab gar keinen gar keinen, ich sehe gar keinen Sinn darin mich zu wehren und äh, irgendwie jetzt ins Krankenhaus zu gehen für irgendwelche was auch immer Therapien, die mich vielleicht ein bisschen länger am Leben halten, aber die, die Zeit verbringe ich ja im Krankenhaus. Was soll das denn? Es ergibt gar keinen Sinn. Also werde ich das Leben, äh, werde ich all diese Sachen machen, die ich noch gerne machen möchte, meine Löffelliste abarbeiten und ähm, dann werde ich in den Hospiz gehen und sterben und das macht er gegen den Willen derer, die ihn lieben. Das Problem ist natürlich, dass ähm, das Leben nie so spielt, wie mir das Plan. So so planen. Soweit Soweit ungespoilert. Und jetzt, falls jemand diesen Spoiler nicht hören möchte, möge er oder sie sich die Ohren zu halten. Denn um zu erklären, woher die Geschichte kommt, muss ich erklären, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, denn ähm, Alex stirbt in diesem Hospiz nicht, sondern es kommt raus, dass das eine Fehldiagnose ist und er muss wieder ausziehen. Was er dann macht, ist, dass er, ähm, der er, der verstanden hat, dass er total viel Glück hatte, weil, weil er diese Deadline so klar vor Augen hatte, die, all die Sachen, die er noch machen wollte, machen konnte, ähm, sich der Wünsche annimmt derer, die er in Hospiz kennengelernt hat, die, die nicht diese Möglichkeit hatten, die äh, diese Deadline eben nicht so klar vor Augen hatten und die sagen, hey, ich würde gerne einmal noch in mein Heimatdorf oder ich würde gerne einmal noch richtig tanzen oder ich würde gerne nochmal Schach spielen oder auf einen 8000er steigen. Und er schreibt sich all diese Wünsche auf der Menschen, die schon tot sind, die er aber begleitet hat für einen kurzen Moment in diesem Hospiz. Und äh, er kann nicht zurück in sein eigenes Leben, weil sein bester Freund mit seiner Freundin zusammenkommt. Und ähm, dann, was er macht, ist diese Wünsche der anderen zu erfüllen. Und das ist dann der zweite Teil des Romans. Und dieser, dieser Aspekt ist aber auch der Ort, der, der, also daher kommt dieser Roman, weil ich im Spiegel einen Artikel gelesen habe, 2014, über einen Mann, der älter als Alex, viel älter als Alex, schon in Pension, ähm, der aber eben auch Krebs im Endstadium hat und sagt, hey, mein Leben war schön und gut und ich schließe das jetzt ab, ich verkaufe alles und spende alles und dann gehe ich ins Hospiz, hat auch keine, keine, keine Verwandten und alles ist cool, er kann irgendwie alles abgeben, so geht ins Hospiz und ist da erstaunlich lange und mir geht es erstaunlich gut und es gibt diese Nachuntersuchung und es kommt raus, dass das eben eine Fehldiagnose war und er ist gezwungen, aus diesem Hospiz auszuziehen, denn Hospize sind für Menschen, die höchstens zwei Monate zu leben haben, nach Voraussicht. Und der Artikel endet an diesem Punkt, diese unerhörte Nachricht ist erzählt und in meinem Kopf, ich lese diesen Artikel damals und denke so, Alter, eigentlich geht da die Geschichte los. Da, was macht ein Mensch dann, wenn du so über Leben geschenkt hast? Und was ist, wenn das nicht jemand ist, der 65 ist, sondern jemand ist, der 30 ist, der wirklich noch viel Leben vor sich hat? So, wie gehst du mit deinem Leben um? Und aus dem Punkt hat sich eigentlich alles andere entwickelt. Ich habe dann mit ÄrztInnen gesprochen, mit guten Freunden. Die, ähm, die, die, also wirklich, und es tut mir leid, das so dekonstruieren zu müssen, aber also mich hinzusetzen und zu sagen, äh, ich brauche einen Krebs, den man mit A30 schon haben kann, der da schon im Endstadium sein kann, den man hoffentlich vorher nicht so schnell entdeckt und was für Symptome hat der? So, und dann haben wir das so bei der Pizza aus ausbaldowert, welcher Krebs da der richtige ist und so. Und ähm, dann äh, habe ich mit meiner besten Freundin geredet, die Therapeutin und Psychologin ist und ähm, hab gesagt, ich brauche einen Mann, der der ähm, keine weiteren Untersuchungen macht, weil je mehr Untersuchungen, desto höher die Gefahr, dass diese Fehldiagnose erkannt wird. Und der soll sich so entscheiden, was muss dem, also quasi Retrotherapie, was muss dem Beschissenes im Leben passiert sein, dass der sich so verhält. Äh, und dann haben wir also Alex und all die anderen Figuren in, in Therapie geschickt bei Chrissy. Äh, und dann bin ich ins Hospiz und habe eine Woche lang im Hospiz gearbeitet und mir angeschaut, wie es da so ist. Und ähm, auch sonst natürlich voll viel recherchiert und alles und mit ganz vielen Menschen geredet und dann über drei Jahre lang diesen Roman äh, gebaut und dann geschrieben und dann irgendwann das Glück gehabt, dass Heimann gesagt hat, hey, das ist eine richtig schöne Geschichte und wir haben Bock, das zu machen.
2: Das klingt auch nach einer richtig schönen Geschichte. Cool. Ja. <lacht> Ja. ja,
1: also, weil es ist ja tatsächlich, also, das habe ich mich ja auch gefragt, ne? also, was macht man denn dann? Also, wenn man alle Brücken hinter sich abgebrochen hat und, und sagt so, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann geht es dann doch weiter, hm. ja, und, und ähm, ja, und dieses nicht zurückgehen, ne, also, zu den Menschen, die man ja geliebt, geliebt ja. hat, kann man ja nicht sagen, sondern liebt, ja, ne? das ist ja nicht plötzlich vorbei, das ist schon, das ist schon auch eine Nummer, ne, also, ja. Diese Geschichte, da hast du dich ja entschieden, das auch selber tatsächlich, selber zum Hörbuch zu machen, also selber ja. deine Stimme zu geben, ja. ja, das ist ja deinem Studium ja auch geschuldet oder, oder war es auch so der Gedanke, dass du selbst das tatsächlich am besten kannst, weil du eigentlich, was die Stimme vielleicht schon im Kopf hattest, ja, dazu,
0: ja. Also das ist eine spannende Frage, die ich mich auch selber immer wieder gestellt habe, weil das hat mehrere Aspekte. Ich habe, das ist mein Verlagsdebüt und ich bin total dankbar rum und alles. Ich habe tatsächlich aber 2012 schon mal einen Roman in im Eigenverlag veröffentlicht. Und damals war ich mitten in diesem Sprecherstudium und ähm, hatte das Glück, dass ganz viele Menschen, die tolle Stimmen haben und damit umgehen können, um mich herum waren. Hier in Stuttgart, es gab damals noch die Galerie 451, was was so ein Filmverleih war für sehr schöne, obskure Filmjuwelen. Mhm. Äh, und die hatten ein ganz kleines Kino oben drin. Und eine Freundin von mir hatte damals dort gearbeitet. Und wir haben es hingekriegt, dass ich dort in diesem kleinen Vorführsaal der der 451 meine meine ähm, Release-Party feiern durfte, meines Romans. Ähm, was ja alles selbst organisiert war, weil Self-Publishing und bla, bla, bla. Aber das war toll. Das war ein kleiner Raum, der für, ich glaube, 50, Menschen ausgelegt ist, Feuerleinwand und dann saßen da 70 Leute drin. Es war, war übel heiß in diesem kleinen Raum, aber die Stimmung war cool, weil fast alles, also 99 Prozent waren halt Familie und Bekannte und Verwandte und das war toll. Es war, alles war wohlwollend, alle hatten Bock irgendwie da zu sein und Bock mit mir diesen Moment zu feiern. Das war super schön und ich hatte angefragt und insgesamt zehn Menschen gehabt, die jeweils zehn Minuten aus diesem Roman gelesen haben. Die haben den Roman bekommen von mir vorher, haben sich eine Szene rausgesucht und haben da was rausgelesen. Und das Tolle war, dass das Wunder, also ja, es hat sich irgendwie einfach zufällig durch diese Art ergeben, so und das war viel krasser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, weil ähm, jeder Sprecher, jede Sprecherin ist ja nochmal eine Interpretin dieses Textes. Und wenn dann da eine erotische Szene ist und du hast jemanden, der oder die wirklich damit umgehen kann, diese Szene zu lesen, dann kriegt die natürlich nochmal eine ganz andere Farbe. Und wenn da eine Karlauerszene szene ist, äh, die ich auch geschrieben habe, aber die jetzt von jemandem interpretiert wird, die sowieso schon sehr gerne sich da reinlegen kann. Und das war unfassbar krass, weil ich saß den ganzen Abend vorne und habe nur, ich habe moderiert und habe diese Zwischenstücke erzählt, ähm, quasi zwischen den Szenen, die gelesen worden sind und das war dadurch, dass dass, dass diese Personen diesen Roman und diese Facetten des Romans immer für ihr Stück immer so stark verstärkt haben, sind so viele Ebenen von diesem Roman hervorgehoben worden, die die ich gar nicht so intendiert hatte oder gar nicht so schwer da reingelegt hatte, aber durch diese durch diese Art einfach sehr stark geworden sind und ähm, das war krass, weil weil der Roman dadurch so krass an an Facettenreichtum gewonnen hat und und an an Farbe, also ich war wirklich so Okay, das habe ich geschrieben, das ist ganz schön krass, aber also, weil, weil, was wirklich so, so schön gemacht worden ist, durch, aber dank dieser Menschen einfach, ähm, und das habe ich natürlich im Ohr und im Kopf, ähm, wie krass das ist, wenn jemand anderes äh, deinen Text interpretiert, also die, die Option, die Möglichkeit, dass das richtig schön werden kann. Und jetzt kommt das also 2020 dazu, Ende 2020, und zwei, Anfang 2021 dazu, dass ich weiß, ich habe diesen Roman, der Roman wird veröffentlicht, äh, wir haben äh, das äh, mitverhandelt, dass es natürlich ein Hörbuch geben wird. Und da war ich schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ey, ehrlich gesagt, wenn wir einen coolen Sprecher finden, und es war in dem Moment klar, das Sprecher, weil es ist ein Ich-Erzähler aus einer männlichen Fassung, männlichen Version, ähm, wenn wir da einen coolen Sprecher finden, der Bock hat, das zu machen, dann lasse ich mich da auf jeden Fall drauf ein. Weil ich einfach Bock drauf hatte, zu wissen, was kommt dann nochmal raus an Aspekten, die ich so gar nicht bewusst habe. Ähm, der Verlag hat dann gesagt, und das hat natürlich irgendwie auch was mit finanziellen Sachen zu tun, gar keine Frage, aber natürlich aber auch, wenn da drauf steht, Autorenlesung, ist das schon auch nochmal irgendwie verkaufsförderndes Element. Also alles okay, gar keine Frage, ich mache das natürlich auch total gern selbst. Hab das eingelesen, das Einlesen war für mich nochmal eine total krasse Zeit, für drei Tage nochmal in diesen Roman einzusteigen, in diesem Tonstudio ähm, und äh, mit Markus, der damals de die Aufnahme den Schnitt gemacht hat, einfach einen total tollen Menschen bei mir sitzen zu haben und das war cool, weil das war so ein bisschen so, wie wenn man so eine Serie mit jemandem guckt und man kennt die Serie schon, aber die Person nicht und in den Pausen fängt die Person an, sich so Fragen zu stellen, wie es weitergehen könnte. So, und, und, du weißt ja, wie es weitergeht, weil du hast ja geschrieben und das war aber voll schön, weil er es so miterlebt hat und mitgegangen ist mit mir und in den Pausen war so, oh, das kann doch nicht nein, wirklich, so das war wirklich schön, das waren sehr schöne drei Tage, auch sehr intensive drei Tage, weil der Roman natürlich sehr intensiv und emotional ist, aber es war sehr toll und ich glaube, ich will nicht sagen, dass das die bessere Fassung ist, aber es ist die Fassung die näher ist an dem, was in meinem Kopf passiert. Also das, was du gerade gesagt hast, Anja, dieses meine Stimmen oder auch meine Haltung und meine Pausen und wie die Szenen sich anfühlen, wie ich sie gedacht habe, als ich sie mir äh, ausgedacht habe oder als ich sie niedergeschrieben habe. Ich glaube, das ist im, in der Hörfassung viel näher an an meinem Film äh, als als in der Buchfassung, wo ja nochmal eine viel größere Interpretationsoffenheit liegt, weil dann nur geschriebene Worte sind. Insofern ist beides ich hätte es cool gefunden, wenn das jemand anders gemacht hätte. Ich wäre total gespannt gewesen, wie es geworden wäre. Ich bin aber auch total dankbar, dass ich diese Erfahrung mitnehmen konnte und, und das jetzt selbst machen konnte und jetzt eben auch diese Version habe, wo ich sagen kann, hey, wenn du wirklich das wissen willst, da hinkommen willst, wie es mir damit ging und wie ich diese Geschichte wirklich interpretiere, dann eher die Hörbuchfassung.
1: Das ist ja eigentlich auch der Idealfall, ne? Dass, ja. Dadurch, dass du ja auch die Ausbildung hast und das tatsächlich gut machen kannst. Ja. Weil ich würde das tatsächlich nicht immer unterschreiben, ne? Also das
0: ist ähm, ich, auch nicht. Nee. <lacht> ich auch nicht, überhaupt nicht. Ähm, was manchmal <lacht> schade ist, ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht und das ist ja auch okay. Ich meine, ich habe da, ich habe dafür zwei Studiengänge gemacht. Ich habe einmal Sprechen studiert und einmal Schreiben ähm, und, und habe beides gelernt ähm, oder beides zumindest die Anfänge davon gelernt. Ich glaub, Wir lernen ja nie aus. Ähm, und wer wer bin ich jetzt jemanden, der oder die das nicht gelernt hat, äh, irgendwie das Übel zu nehmen, dass er oder sie das nicht kann. So, Das ist ein mhm. Handwerk für sich, äh, da brauchen wir nicht irgendwie das wegzureden. Ähm, ich, auch wenn wir alle jeden Tag sprechen, fast alle jeden Tag sprechen, ähm, heißt das nicht, dass wir es auf die Art können, dass das funktioniert. Und ich glaube, Vorlesen ist auch noch mal eine andere Sache. Also Es gibt großartige RednerInnen, die, vor, die nicht vorlesen können. Ich habe jetzt zum Beispiel das Hörbuch von Aminata Touré, Wir können mehr sein, habe ich gehört. Großartiges Buch. Aminata Touré ist eine großartige Frau und ich bin super dankbar für sie und für ihre Ansichten und dass ich die geteilt bekommen habe. Und ich mag sie im Podcast und ich bin es ist vollkommen klar, dass sie ihr Buch auch selbst sprechen muss, aber ich höre ihr an, dass sie keine Sprecherin ist. Sie hat das Buch vorgelesen und das macht sie okay. So. Und das ist okay für den Zweck, wenn das jetzt eine, das ist jetzt eine Biografie und irgendwie ein Sachbuch, oder ein biografisches Sachbuch, ich würde das niemandem empfehlen oder es ist schon schwer, wenn das in, in Richtung Roman geht oder Erzählung. Mhm. Ähm, da merke ich schon auch oft, da tun sich Menschen, die dann das durchdrücken und sagen, ich will das aber selbst machen, ich glaube, sie tun sich keinem Gefallen und vor allem den HörerInnen keinen Gefallen, weil im besten Fall ist ein Hörbuch ja dafür da, es oder ein Hörbuchinterpret, eine Interpretin dafür da, es den Menschen einfacher zu machen, diese Geschichte erleben zu können und, und die näher zu bringen. Und wenn ich aber eher davon irritiert bin aufgrund der Lesart oder der Stolperer oder der Betonungsfehler oder was auch immer, ähm, dann bringt das niemandem was.
1: Das stimmt. Da sind wir jetzt gleich so ein bisschen bei dem Thema auch Wahrheit, gell? Also ich musste jetzt einfach mal drauf kommen und dich fragen, yeah. warum deine Seite Mokita heißt. <lacht> also das, was ich, was ich recherchiert habe oder yeah. was ich rausfinden konnte, war, also wenn das Mokita das aus dieser Papua-Neuguinea-Sprache yeah, yeah. meint, dann würde das ja heißen, Wahrheit, die jeder kennt, aber keiner ausspricht.
0: Genau. Da.
2: Das ist es, ja? Okay,
1: okay. Warum, ja, genau. hast, warum hast du die Seite so genannt?
0: Es gibt... Ein Buch, ein wunderschönes Buch, das heißt The Meaning of Tingo. Im Deutschen, ich glaube, was bedeutet Tingo? Und das ist ein Buch eines, ich glaube, er ist Amerikaner, aber mit französischen Wurzeln. Und er ist Reporter. Die Genese dieses Buches ist, dass er gesagt hat, ich muss eine, eine Dokumentation über Russland machen. Und wie komme ich besser in das Land, als dass ich ein russisches Wörterbuch lese? Und was ihm aufgefallen ist, ist, dass es im Russischen ganz viele Begriffe gibt, die für eine, einen ganzen Satz im Englischen stehen, also die nicht als Begriff übersetzbar sind. Und Tingo bedeutet zum Beispiel, sich so lange etwas aus dem Freund aus dem Haus eines Freundes ausleihen, bis nichts mehr da ist. Und er hat sich überlegt, was, also wie, inwiefern schlägt sich Kultur darin nieder, also wie oft muss das passieren, dass die Menschen sagen, lass mal dafür ein Wort entwickeln, weil das kommt so oft vor, dass, dass wir dafür ein eigenes Wort brauchen so. Und das fand er total spannend, weil er darüber gesagt hat, darüber finde ich ganz viel über diese Kulturen heraus. Und er hat mhm. dann angefangen, einfach aus verschiedensten Sprachen sich Wörterbücher anzuschauen und zu gucken, welche Wörter er findet, die es nicht so im Englischen gibt. Im Deutschen ist es zum Beispiel Torschlusspanik oder Schadenfreude. Also auch Oder der Zechpreller. Also auch da merken wir, ah, okay, das sind also die Sachen, wofür wir Deutschen irgendwie eigene Worte brauchen, ähm, die es so nicht in anderen Sprachen gibt. Ähm, und in dieser Sammlung, die wunderschön ist, weil sie so viele schöne Aspekte einfach hervorholt, kommt irgendwo auch dieses Wort Mokita drin vor. Die Wahrheit, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Und ich habe das damals gelesen und dachte, das ist so ein schöner Begriff für bis heute für ganz, viel, äh, für ganz viele Aspekte. Ich glaube, es gibt ganz viele solcher Wahrheiten, die wir insgesamt in, insgeheim kennen, aber die über die wir nicht so gerne reden. Ähm, und oft ist es problematisch, dass wir darüber nicht reden. Und äh, fast all mein Schreiben ähm, oder mein Geschichtenerzählen kommt immer wieder aus dem Hinterfragen von, das ist so. Also ich, ich bin aus einer polnisch-italienischen Familie. Ich habe ganz viele Traditionen mitbekommen. In meiner, ich bin katholisch groß geworden. Ich war Ministrant. Ich habe ganz viele Dinge in meinem Leben angetragen bekommen. Und es hieß, wenn man gefragt hat, warum ist das so? Dann hieß es ja, das ist so. Also das machen wir so, weil das so ist. Das, das geht los, als ich als Linkshänder frage mich, warum Jesus immer zur rechten Gottes sitzt. Warum sitzt er immer zur rechten Gottes? Und warum ist er jetzt gerade zweischneidig? Aber also, warum ist jemand link oder linkisch? negativ, aber jemand, der etwas recht macht, ist positiv. Sowas zu hinterfragen und uns zu gucken, warum ist das eigentlich so? Oder wenn wir auf eine Beerdigung gehen, warum spielen sich die Sachen so ab, wie sie sich abspielen? Oder warum, wenn wir in der Kirche sitzen, beten wir alle auf die Art, wie wir beten? Und das ist ja krass, weil ich kann auch in Polen in der katholischen Kirche sitzen und ich kann nachvollziehen, an welchem Punkt der Messe wir sind, weil die Struktur exakt dieselbe ist wie in Deutschland. Und ähm, obwohl ich kein Wort verstehe. Und das fand ich total spannend und das finde ich regelmäßig spannend. Und in ganz vielen meiner Geschichten geht es genau darum, zu hinterfragen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und da schwingt das halt vollkommen mit. Also warum, warum zum Beispiel reden wir, ähm, äh, wir fangen mit dem, mit dem bisschen deprimierenderen Thema an und kommen dann ins ein bisschen weniger deprimierende Thema. Zwei Beispiele. Das eine ist äh, Fehlgeboten. Warum muss ich 35 werden, ähm, um zu verstehen, dass die Erzählung von jemand wird schwanger, eine Frau wird schwanger ähm, und dann wartet man drei Monate aus Sicherheitsgründen und ich dachte halt immer, dass es wie, man schnallt sich halt einen ein Sicherheitsgurt an einem Auto, weil das macht man so aus Sicherheitsgründen, aber es ist überhaupt nicht die, die, die zu vergleichen, weil äh, den Sicherheitsgurt, den brauchst du glücklicherweise sehr, sehr, sehr selten, aber je nach, je nach äh, Studie wird jeder dritten Frau in ihrem Leben einmal eine Fehlgeburt passieren. Und das ist halt nicht super, super selten. Das ist halt einfach ein super, äh, leider sehr normaler Fall. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft funktioniert über du, dann haben wir es einfach probiert und es hat relativ schnell geklappt. Und all die Fälle, in denen es nicht klappt, über die reden wir nicht. Und das bedeutet, ich kann es mir ja nur vorstellen, aber das bedeutet, dass jemand, die in diese Situation kommt und eine Fehlgeburt hat, die kann gar nicht anders als das auf sich zu beziehen und zu sagen, ich muss kaputt sein, es muss mein Fehler sein, dass das gerade passiert, weil unsere Gesellschaft nicht darüber redet, dass es vollkommen normal ist, dass das passiert und wir einen ganz komischen Umgang damit haben. Und auch dieser ganze mhm. Roman über, über also immer noch wach, basiert auf, auf, eigentlich auf dieser Frage von, warum ist das sich auseinandersetzen mit dem Tod so ein krasses Tabu, dass wir da nicht drüber reden, außer irgendwie in Headlines oder im Hospiz oder irgendwie in der Notaufnahme. Aber dass wir sagen, klar, ich fühle mich auch komisch, wenn meine Eltern mir sagen, hey, unterschreibst du mal bitte mit meinen Geschwistern zusammen diese äh, Patientenverfügung? Da fühle ich mich natürlich auch komisch bei. Aber eigentlich ist es natürlich das total Richtige, das einmal durchzusprechen, bevor diese Deadline da ist, von der wir noch nicht mal wissen, wann sie kommen wird. So. Ähm, und jetzt, wie ich gesagt habe, eigentlich das zweite Beispiel bisschen weniger deprimierend, Masturbation. Also Studien, wir können uns die Studien angucken und sehen halt, 97% aller Menschen masturbieren und befriedigen sich selbst. Und das ist voll schön, dass das passiert, weil das bedeutet, dass Menschen sich mit ihrem Körper auseinandersetzen, lernen, was 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 für sie ihr Körper ist, was für sie Freude macht, wie sie ihr sexuelles Leben sie auch mit ihrem PartnerInnen irgendwie gestalten können. Ja, aber also wirklich selten Sagt jemand mal, ey, ich bin gerade so verspannt, weißt du was? Ich gehe kurz aufs Klo, ich hole mir eine oder einen runter und dann komme ich wieder. So, das passiert nicht. Das, darüber reden <lacht> nee. wir einfach nicht. Und, Stimmt. Und, und das, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich mit jeder Person über das Masturbieren reden muss. Darum geht es mir nicht. Aber <lacht> ich glaube, dass, wenn, wenn ich 16 gewesen wäre und meine Eltern irgendwie dieses Gespräch, also dieses Gespräch über Sex, über das reden wir irgendwie alle immer wieder und das gibt es auch als Klischee in Filmen und Geschichten, aber. Es wäre doch cool, wenn jemand sagen würde, ja, ich weiß, du guckst dir Pornos an, das ist auch irgendwie okay, aber lass von vornherein festlegen, dass das nicht Regel, dass das nicht das Normale ist. So. Sondern lass mal drüber reden, dass das äh, was auch immer übertrieben in jeder Hinsicht ist und lass uns doch mal gleich über das Frauenbild reden, das in Pornos, in, in fast allen Pornos, immer noch äh, irgendwie äh, übermittelt wird. D ja, machen wir nicht. Und es ist super schade, dass wir es nicht machen. Und ich glaube, solche Wahrheiten, die alle wissen, irgendwann alle wissen, aber über die wir nicht reden, davon gibt es Dutzende in verschiedenen mhm. Aspekten des Lebens. Ja, und das, das fand, ich, fand ich super spannend. dass es Ich habe diesen Begriff vor 12, 13, 14, 15 Jahren entdeckt, habe dann irgendwann geguckt und gesehen, dass diese Domain noch frei ist. Habe, wie gesagt, eine Zeit lang nur den ersten Roman danach benannt, habe das dann wieder verworfen. Aber ich mag diesen Begriff bis heute, weil er so viel, naja, weil er irgendwie einen Begriff beschreibt, den wir wir kennen alle in verschiedenen Momenten dieses Gefühl von, der Elefant steht im Raum, niemand traut sich, diesen Elefanten anzusprechen. Und das Egal, ob das der Onkel ist, der irgendwie einen dummen, rassistischen Witz macht, weil er den immer macht so und alle sind immer nur so, verdrehen die Augen. Oder ob das eben ist, dass das äh, wir wissen doch alle. Also ja, genau. Ich, ihr merkt, das ist ein Thema, über das kann ich mich wirklich lange unterhalten. Ähm, äh, genau. Aber daher kommt das.
2: Das ist aber eine richtig gute cool Begründung auf jeden Fall für den Seitennamen. Und ich war vorhin auch auf deiner Seite und habe gesehen, dass du das Buch Dein Bücherregal verrät dich rezensiert hast. Und da hat mir natürlich sofort die Frage gestellt, was verrät yeah. denn dein Bücherregal über dich?
0: Mein Bücherregal? Erstmal, wir haben ein wunderschönes Bücherregal. Ich habe gesagt, ich bin groß geworden mit äh, drei Programmen. Also drei Fernsehprogramm ähm, und äh, relativ viel Fernsehen in, in, in Relation zu diesen drei Programmen. Und als ich zwölf war, ist dieser Fernseher kaputt gegangen und meine Eltern, ich bin Kind der 80er, ich bin 86 geboren, äh, wie heißt Tschernobyl, war ein paar Monate nach meiner Geburt, ich bin in Baumwollwindeln gewickelt worden und äh, Spielzeuge mit Batterie habe ich nicht bekommen. So. Bei meinen Geschwistern war das schon wieder anders. Die sind auch kein Kinder 80er mehr, sondern dann Kinder der 90er und so. Bei mir war das noch so und irgendwo gab es diesen Ökogedanken gedanken von vornherein in meiner Familie. Und ähm, als dann der Fernseher kaputt gegangen ist, waren meine Eltern so, ja, eigentlich brauchen wir den nicht. Und ich war so, what? Was? Es gibt keinen Fernseher mehr? Und gefühlt war das die längsten zwei Monate meines Lebens ohne Fernseher dieser Sommer. Und dann habe ich die unendliche Geschichte von, von Michael Ende entdeckt und äh, habe tagelang auf dem Balkon gesessen. Ich habe diese Ausgabe immer noch und diese Ausgabe sieht unglaublich zerflettert aus, weil ich sie ein paar Mal auch auf dem Balkon vergessen habe und es hat geregnet. Also es ist wirklich nicht mehr ansehlich, dieses Buch, aber es ist mir sehr heilig, weil, weil es diese Ausgabe ist, die mich ans Lesen geführt hat. Und damit ging das los, dass ich wirklich eingetaucht bin in Bücher und Bücherregale und, und Lesen und mich und, ja bis heute mit Geschichten erzählen auseinandersetze und ähm, Bücher einfach für mich eine sehr, sehr saubere und eine der schönsten Formen von Geschichten erzählen sind, auch wenn es viele andere gibt. Und mein Bücherregal, es sind überall Bücherhaufen, in jedem Zimmer stehen Bücherhaufen und das Bücherregal im Wohnzimmer ist eine gesamte Wand, es ist ein Regenbogenregal, also es geht über einen Türrahmen hinweg und es ist gesortiert nach Regenbogenfarben und es besteht zu wahrscheinlich 75 bis 80 Prozent aus Büchern, die ich nicht gelesen habe. Weil, ey, wenn ich Bücher gelesen habe oder wenn wir Bücher gelesen haben, gibt es natürlich Bücher, die wir, die ich so gut finde, dass ich sage, die bleiben. Gibt es schon. Aber ähm, viele Bücher merke ich, ja, das war gut. Aber ich würde es nicht nochmal lesen, weil es gibt einfach so viel mehr Bücher und so viel mehr Geschichten und äh, ich würde es auch wahrscheinlich niemandem empfehlen dann muss es hier auch nicht stehen. Dann war es ein total schöner Begleiter für diese Zeit und dann kann es aber gehen. Und äh, stattdessen aber sammle ich aus allen Bücherschränken, die in Stuttgart stehen. Und äh, hier im Stuttgarter Westen gibt es ganz viele auch so Bücherkisten, wo drauf steht, zu verschenken. Dann sammle ich da eher neue Bücher und neue Möglichkeiten von großartigen Welten ein. Ähm, und so ist tatsächlich dieses Bücherregal eher gefüllt mit Büchern, die ich nicht gelesen habe, als mit Büchern, die ich le kenne.
1: Das ist echt ungewöhnlich. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Aber ja.
0: Also ja, natürlich, es gibt so ein paar Klassiker, die müssen da drin sein mhm. und die, die, die stehen da auch drin. Es steht fast die gesamte äh, Bibliografie von Stephen King drin, weil der mich sehr geprägt hat auf im, im besten Sinne. Es stehen sehr viele Bücher von T.C. Boyle drin, es stehen von Michael Ende nicht nicht alle, aber viele Bücher drin. Und ich muss empfehlen, weil das oft zu kurz kommt, das Gefängnis der Freiheit von, von Michael Ende. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung für Erwachsene und extra für diese beiden erwachsenen Kurzgeschichtensammlungen wurde der weidbrecht verlag gegründet. Das Weidbrecht war damals der Verleger bei Thienemann, der die ganzen Kinderbücher von äh, Michael Ende gemacht hat. Michael Ende hat gesagt, ich will, ich will Erwachsenebücher machen und ich brauche da einen Verlag, der erwachsene Bücher macht. Er hat gesagt, okay, gründen wir einen Verlag für deine erwachsene Bücher. und deshalb gab es diesen Verlag. Ähm, und das Gefängnis der Freiheit ist eine Kurzgeschichtensammlung, die mich wirklich äh, geprägt hat und begleitet seit zehn Jahren mehr. 20 Jahren mittlerweile. ist einfach ein sehr, sehr tolles Buch, das es natürlich nur noch antiquariatisch gibt, aber ähm, ich es einfach jeder und jedem empfehlen kann.
1: Da sind wir ja schon mitten bei den Buchempfehlungen. Ja. Jetzt hast du ja schon mal so ein, zwei Sauber. hier rausgehauen, ja. Das
0: kann ich auch weiter aber
1: ähm, du darfst gerne noch nachlegen. Genau. Total
0: gern. Was ich äh, jetzt vor kurzem gelesen habe und wirklich gefeiert habe aus mehreren Gründen, ist von Lisa Krusche, unsere anarchistischen Herzen. Lisa Krusche ist Hildesheimerin und ich hatte das Glück, als ich in Hildesheim äh, Schreiben studiert habe, äh, ein paar Semester mit ihr studieren zu dürfen. Äh, eine tolle Frau, die großartige Texte schreibt, die letztes Jahr auch den Deutschlandfunkpreis in Klagenfurt gewonnen hat, beim ingeborg bachmann preis die eine wunderbar eigene Art hat zu erzählen. Also ihre Bücher sind keine Spaziergänge. Das ist nicht, dass mhm. ich irgendwie einfach die Straße entlang laufe und das genieße. Ihre Bücher haben manchmal schon irgendwas von, da muss ich auch mal ein bisschen klettern drin. Aber es lohnt sich, weil die Aussicht geil ist. Und unsere anarchistischen Herzen ist ein Hommage an Freundschaft und ein Pro-Kleinstadt-Roman ähm, mit dieser eigenen Sprache, die es hinkriegt, dass ich erst verwirrt bin, aber wenn ich drin bin, sie mich berührt auf, auf ganz vielen Ebenen und ich kenne Lisa und ich mag Lisa sehr und äh, trotzdem oder gerade deshalb war ich umso krasser überrascht, wie sehr mich dieses Buch äh, dann doch irgendwie gefesselt hat und ich war wirklich, ich habe es gelesen und war ey krass, tolles, tolles Buch und das, das Schöne an Lisa ist, dass ähm, was einem einem eigentlich eher unglücklichen Umstand der, des Buchbetriebes zu verdanken ist, aber jetzt sehr glücklich als Zufall zusammenfällt, fast zeitgleich ähm, hat Lisa ein Kinderbuch veröffentlicht. Das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Bei Belz und Gelberg ein Kinderbuch, ein, ein Roadtrip von zwei jugendlichen Kindern und einem Großvater, die tatsächlich die gleichen Charaktere sind wie in unserer anarchistischen Herzen, nur eben ein paar Jahre vorher. Und wenn man eines der Bücher gelesen hat und diese Charaktere lieb gewonnen hat, kann man dieses nächste Buch nehmen und kann einfach wieder in diese Welt einsteigen und äh, aus einem anderen Aspekt des Lebens noch eine Geschichte genießen. Und das, dass das jetzt mit ein paar Monaten Abstand gleichzeitig rausgekommen ist, ist einfach Wunderschön. Und ich freue mich total, über das natürlich, also so Weltenbau, das, wow. Deswegen kann ich Lisa Krusche sehr, sehr empfehlen, ja.
1: Ach, cool. Das hat mich jetzt auch neugierig gemacht.
0: So, ich bin Buchblogger auch und lese extrem viel. Ich höre sehr viel Hörbuch äh, in verschiedenen Aspekten auch, also von wirklich von Jojo Moyes über... Ähm, Stephen King äh, bis hin zu eben Aminata Touré oder jetzt gerade Alice Hasters, die ich auf den Ohren habe. Äh, ist alles dabei, was ich mir irgendwie so anhöre.
1: Dann gib doch mal eine Hörbuchempfehlung, genau. Schöne Geschichte und schön gelesen.
0: Also erstmal grundsätzlich muss ich sagen, dass Luise Helm, eine wunderbar fantastische Hörbuchsprecherin ist und ich in ihrer Stimme einfach versinken kann. Mhm. Äh, Luise Helm ist die Stimme von Scarlett Johansson und ich kann jeder Person empfehlen, den Film Her zu gucken und ausnahmsweise auch mal auf Deutsch, weil sie dort diesen Computer spricht. Sie spricht also diesen Computer, in dem sich äh, Joaquin Phoenix verliebt. Wunderbar. Geil. Ich wirklich. Kann ich ich, ich habe hab gerade Gänsehaut. Ja. 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 ja, stimmt. Und mit ihrer Stimme wahrscheinlich auch dank ihrer Stimme kann ich einfach total schön in, in, in diese Jojo Moist Trilogie, also ein ganzes halbes Jahr, kann man sehr sauber eintauchen, weil sie das wunderschön macht. Wirklich, das ist wirklich, wirklich schön. Dann äh, kann ich empfehlen, weil das für mich, das ich habe jetzt schon ein paar Mal über ihn gesprochen und deswegen nur kurz angerissen, äh, Stephen King, der Anschlag gelesen von David Nathan, das ist eine x10 Stunden, ich weiß nicht wie viel, 30 Stunden, 40 Stunden Aufnahme, weil dieses Buch dick ist ohne Ende. Es ist eigentlich eine Zeitreisengeschichte, auch ein bisschen untypisch für Stephen King. Also es geht um, um einen, ein Wurmloch, das jemand entdeckt äh, in das Jahr 1959 und äh, die Person dieser Lehrer eigentlich geht in die Vergangenheit und muss ein paar Jahre in dieser Vergangenheit leben, um das Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Das versucht er und dann muss er aber herausfinden, ob das, was wir über dieses Attentat wissen, der Wahrheit entspricht, ob es wirklich nur diesen einen Täter gab, Oswald, oder nicht. Und gleichzeitig aber verliebt er sich. Und was also, und um Zeitreise bin ich sowieso immer dabei und Stephen King irgendwie auch. Und dann kommt aber einfach raus, dass das Buch, als das 2012 rauskam und ich das gehört habe, für mich einfach eines der schönsten Liebesgeschichten war, die er über diese riesige Zeitspanne eben miterzählt. Wunderschön. Und David Nathan auch, wie ähnlich wie Luise, ich kann David Nathan einfach stundenlang zuhören. Ohne Probleme. <lacht> Aber genau, das nur kurz am Rand, was ich eigentlich dann, also welches Buch ich tatsächlich alle drei, vier Jahre wieder anhöre, ist die Bibel nach Biff von Christopher Moore, gelesen von Simon Jäger. Simon Jäger, der einerseits damals die Stimme von Heath Ledger war immer noch die Stimme von Matt Damon ist, macht ganz viele Hörbücher und eigentlich eher so im Thriller-Bereich. Also die ganzen Bücher von Sebastian Fitzig oder von John Katzenbach sind von Simon, nicht, nicht die ganzen, aber viele davon sind von Simon Jäger gesprochen. Manchmal aber macht er auch Comedy, ist wirklich weit gefasst. Macht er auch andere Art von Büchern. Ich habe die Bücher nach Büff gelesen 2008 und wir saßen damals, es hört sich irgendwie ein eine Geschichte für sich ist aber die Wahrheit, wir saßen damals in einem VW-Bus, der einen Motorschaden hatte, auf Sizilien mit drei Freunden auf unserem Urlaub. Und wir haben verzweifelt darauf gewartet, dass die Werkstatt aufmacht. Die VW-Werkstatt, die einzige auf Sizilien, die einen alt Meister hat, der noch weiß, wie diese alten VW-Busse funktionieren. Und äh, ich lese dieses Buch abends und ich bepisse mich vor Lachen. Und irgendwann waren die drei so, ey, was machst du denn da eigentlich? Das, was, was, was passiert hier? Und dann habe ich denen dieses Buch vorgelesen und wir sitzen in Italien auf diesem total komischen Campingplatz und ich lese ihnen aus die Bibel nach bevor und zu viert bepissen wir uns vor lachen das ist es wunderschön und dann finde ich jahre später raus dass es davon ein Hörbuch gibt gesprochen von Simon Jäger der dieses Buch so wunderbar interpretiert Wirklich. Und die Bibel nach Biff ist eine Geschichte über den besten Freund von Jesus, der ähm, Biff genannt wird, benannt nach dem Geräusch, den die Hand seiner Mutter macht, wenn sie seinen Hinterkopf erwischt. Daher kommt der Begriff Biff und er ist der beste Freund Jesu und er erzählt diese Jugendjahre, die offiziell in der Bibel fehlen. Und eigentlich ist die Bibel nach Biff eine große Persiflage und eine Satire auf die Bibel und auf die ganzen biblischen Geschichten, aber mit einer Ernsthaftigkeit erzählt, die besonders, wenn man, wie ich, katholisch groß geworden ist und irgendwie die Bibel relativ gut kennt und sie irgendwann mal aber sehr stark hinterfragt und auch die ganzen Bräuche, die im Namen Gottes und im Namen Jesu und im Namen der Kirche gemacht werden, sehr kritisch sieht. Ähm, ich bin auch irgendwann ausgestiegen aus der Kirche aus dieser ganzen Probleme. Aber wenn man all das als Hintergrund und als quasi Baby-eingeimpftes Wissen hat und sich dann dieser Geschichte auf diese Art nähert, wie, wie Christopher Moore es mit der Bibel nach Biff macht, dann ist das, ich glaube, ich habe mehr Wahrheit aus dieser Version rausgezogen, als ich jemals aus der Bibel tatsächlich ausgezogen habe. Und gleichzeitig viel mehr Spaß dabei gehabt, weil es ist einfach ein unfassbar schönes Buch. Wirklich. Und ich höre es mir alle drei, vier Jahre mal an und kann nicht anders, als ich weiß, dass ich äh, gerade damals im Praktikum im Museum saß und ich musste... An dieser riesigen Wand muss ich so von der alten Ausstellung so Buchstaben abkratzen mit so einem Schaber und hatte Kopfhörer auf. Riesiger Raum, der leer ist und so kichern verheilt einfach ewig nicht, weil das so ein <lacht> ewig großer Raum ist. Und ich stehe auf dieser Leiter und kratze Buchstaben bin so <lacht> die ganze Zeit. Wirklich, das ist ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfach auch für mich festgelegt ist und da kommt deshalb auch nichts mehr ran aber jedes Mal wieder neu kann ich. Ich konnte leider habe ich es noch nicht geschafft Simon irgendwann persönlich dafür zu danken. Aber wenn ich jemals äh, Simon Jäger treffe, weiß ich, dass das eines der ersten Sachen ist, dass ich ihm für diese Interpretation dieses Buches danken muss, weil sie großartig ist.
1: <lacht> also jetzt bin ich, also da bin ich ja wirklich neugierig. Ja? Also das <lacht> weiß mal, ich bin ja ein großer, großer Hörbuchfan ja. und Simon Jäger höre ich auch sehr gerne. Also das ja. letzte, was ich von ihm gehört habe, war tatsächlich ähm, von Matt Ruff, 88 ja. Namen, Ach, großartig. Das
0: ja, das ist toll. Das ist es wirklich ist wirklich toll. Und ja. ich, ich muss auch. Ich weiß nicht, hast du von hast du von Matt Ruff ähm, und Simon Jäger Lovecraft Country gehört? Ja. ja. Unfassbar gut. Also großartig. wirklich, wirklich ja, find ich finde, Simon Jäger ist großartig. Weil ja. er, und ich besonders in diesen Momenten, wo er aus diesem Thriller rauskommt, das kann der gut. Ich, was ich auch großartig finde, um, um auch mal diesen Bogen zu anderen Geschichtenmöglichkeiten äh, zu schlagen, äh, Simon Jäger synchronisiert in Far Cry 3 einem Computerspiel, die quasi den Antagonisten und er macht es auf so eine schöne Art, dass ich allein Simon Jäger wegen dieses Spiel spiele, um diesen Antagonisten zu erleben, weil er so schön den mit Leben füllen kann. Das ist echt krass. Ja. Und ja, Matt Ruff, ist, also Matt Ruff ist in seiner Bandbreite an Also dafür bewundere ich ihn und bewundere mhm. auch, einen, auch die Verlage, die sagen, da steht Matt Ruff drauf, das bedeutet, das machen wir. Das, machen wir. das bedeutet <lacht> ja. nicht, dass wir wissen, was drin ist. Äh, genau. und, und, und von, von uh, Fool on the Hill über GAS, diese Trilogie der Stadtwerke, die abgefahren ohne Ende ist, ja. über eben dieses wirklich krasse Buch, Lovecraft Country, das ja auch wirklich berührend ist und, und, mhm. und dieses ganze Rassismus-Thema irgendwie auf einer ganz anderen Ebene nochmal ja. angreift. Ähm, wo ich auch wirklich leider nach der ersten Staffel abgesetzt, aber wo ich wirklich auch die Serie empfehlen kann, die ich finde, die es sehr gut gemacht hat. Ah, okay. Ähm, leider wirklich nur eine Staffel, aber es ist okay, die ist, so, die ist einigermaßen abgeschlossen. Aber da, da haben sie es echt nochmal auch krass aufgenommen und wirklich cool nochmal auf eine auf diese neue visuelle und andere Geschichtsebene mhm. gehoben. Ähm, aber ja, Matt Ruff, sehr sehr schön in, in Verbindung mit mit Simon Jäger noch mal schöner auf jeden Fall.
1: Mann, jetzt haben wir aber wirklich echt einen großen Blumenstrauß hier, <lacht> an verschiedensten Sachen. Wer sich dafür interessiert, was Fabian noch so macht, der folge ihm auf Insta, ähm, auf deiner Seite, auf deinem Blog. Wir verlinken alles kreuz und quer, damit die ihr nicht lange suchen müsst. Ähm, natürlich auch zu den Büchern, damit <lacht> ihr die auch ganz schnell in der Hand habt und auch die Hörbücher. Ja, vielen Dank, Fabian, für dieses Tolle Gespräch. Ganze Menge zum Nachdenken. Ganz schön. Ähm, hab vielen Dank. Ähm, ich würde ja. mal sagen, oder Anne, wir verabschieden uns mit einem Lächeln. Du kriegst eins zurück. <lacht> ich grinne schon die ganze Zeit. Ja, ihr seht das nicht, aber ähm, zumindest Fabian hat es gesehen und Anne. Anne ähm, auch, ja. War jetzt einfach, ja, es war ein super schönes Gespräch und vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir dafür genommen hast.
0: Immer gern. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Danke schön. Tschüss.
0: Schönen Tag noch. Tschüss.